0: Olá, você está no podcast Glorioso Dia da Base Cursos, eu sou a Nana, e quem vai conversar com a gente hoje sobre os capítulos 93 e 94 de Salmos é o Léo Ribeiro, que foi quem deu essa aula pra gente lá no Glorioso Dia. Então, em primeiro lugar, obrigado, Léo, novamente por topar estar aqui, e vamos embora. Olá, Nana, muito obrigado pelo convite, será um prazer poder compartilhar mais uma vez com os ouvintes desse podcast sobre um pouco daquilo que temos construído nessa jornada maravilhosa de estudar aí os 150 capítulos né, que falam sobre o fim dos tempos. Eu tive a honra de dar essa aula sobre os dois salmos, salmo 93 e 94, salmos que foram tratados juntos, não só pelo fato do salmo 93 ser um texto menor, mas porque faz sentido, né? faz muito sentido estudarmos juntos esses dois salmos até porque o Salmo 94 vai aprofundar situações que são enfatizadas no Salmo 93. Falarei um pouco mais sobre isso mais à frente. Então, vamos estar falando inicialmente sobre o Salmo 93, que é um Salmo de entronização, que celebra o reinado do Senhor na Terra, bem semelhante à sequência de Salmos que encontramos mais à frente. Ali o Salmo 95... 96, 97, até o Salmo 99, é importante termos em mente que são salmos que têm seu cumprimento final no contexto do reinado de Jesus no milênio e essa é uma informação sempre bem-vinda porque de certa forma ela muda a nossa leitura do texto, como qualquer outro texto das escrituras quando temos informações relacionadas ao tempo do cumprimento, muita coisa pode mudar a nossa Interpretação é afetada, a palavra cresce em nosso entendimento. Bom, então, não esqueçam, estamos diante de textos que afirmam o governo de Jesus sobre a terra. Nós podemos dividir o esboço do Salmo 93 em três partes. Né? Do versículo 1 ao 2, fala sobre o poder soberano e a majestade do Senhor. Versículos 3 ao 4. O Senhor tem poder sobre todas as inundações deste mundo. E o versículo 5 fala da supremacia e o poder da palavra de Deus. Como eu vou falar de dois capítulos, eu vou deixar para você, ouvinte, a leitura na íntegra desses salmos. Sinta-se autorizado aí a pausar, ler os salmos e, na sequência, continuar ouvindo o podcast com essas palavras no seu coração. Então como nós podemos observar, o salmista inicia esse salmo declarando que o Senhor reina com majestade e força. Quando ele diz no versículo 1, reina o Senhor, ele está dizendo que o Senhor reina agora mesmo no céu e reinará na terra quando Jesus voltar. A mesma declaração que encontramos no final lá de Isaías 52, versículo 7, que diz o seu Deus reina. Ainda no primeiro versículo desse Salmo, a fala que identifica suas vestes também é muito marcante, porque a roupa diz muito sobre a pessoa né, que a veste. Então vestes reais vão identificar a grandeza de uma pessoa, e Deus está revelando sua grandeza quando fala de majestosas e poderosas vestes. E mais, ele se singiu, ou seja, ele está sempre pronto para levantar e entrar na batalha. Compreender essas palavras com profundidade é algo simplesmente encantador. Esse é o Deus que guarda o seu povo em segurança quando o mundo treme de terror. Os que conhecem o Deus que firmou o mundo, que não vacila, erguem a cabeça, pois sabem que a sua redenção se aproxima. Como lemos no versículo 2, o trono de Deus está firme desde a antiguidade. E na sequência, nos versículos 3 e 4, o poder de Deus continua sendo evidenciado. O Senhor tem poder sobre todas as inundações do mundo. Levantam os rios, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas. Essa declaração é espetacular para um israelita que, a seu tempo, não tinha um símbolo que melhor representasse caos e desordem do que um mar revoltoso e muitos monstros marinhos. Encontramos essas imagens ao longo de toda a escritura, como no próprio livro de Apocalipse, lá no capítulo 12, fala da serpente que lançou água da boca como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. Então, imaginem, meus amigos, tendo esse background, como é grandioso saber que Deus é muito mais poderoso do que as fortes e poderosas ondas do mar. Estamos de fato diante de um salmo riquíssimo, que finaliza no verso 5, falando sobre a supremacia e o poder da palavra de Deus. O povo de Deus precisa confiar na palavra de Deus e de suas obras. E mesmo diante dos abalos e perseguições que marcarão os últimos dias, as palavras do salmista visam trazer paz e confiança para que seu povo descanse na força de seu Deus. Tem um teólogo chamado J. Vernon McGee que ele diz que esse é um salmo que realmente terá significado quando Jesus Cristo vier reinar nessa terra. É um salmo para encher o coração de esperança. E já avançando para o Salmo 94, que é um Salmo um pouco maior, mas que segue o mesmo ritmo, é um Salmo que visa dar confiança ao povo de Deus, é, mas com pitadas de repreensão e advertência aos ímpios. É geralmente aceito que esse Salmo 94 ele foi escrito num contexto de Israel estar no cativeiro babilônico após a destruição de Jerusalém ali em 586 a.C., é um texto que tem aplicações importantes ao longo da história, enquanto seu cumprimento final está no contexto do governo mundial e maligno do anticristo, que, como sabemos, causará sofrimento ao povo de Deus na tribulação. É, então, estamos diante de um salmo profético que ainda vai ter o seu cumprimento pleno no futuro. E é importante observarmos como faz sentido a leitura em conjunto desses salmos, do Salmo 93 e o Salmo 94, porque o Salmo 94 ele detalha as enchentes, por exemplo, do Salmo 93. Ele vai nos mostrar como elas vêm especificamente contra o povo de Deus. O rei que reina no Salmo 93 é chamado a entrar em ação no Salmo 94 liberando sua vingança contra aqueles que matam o povo de Deus. Então, o Salmo 94 é uma oração baseada, posso dizer, na convicção de que a vingança pertence ao Senhor. Nós vamos observar como é, é, nós podemos estar dividindo esse Salmo. Né? Tem um esboço aqui das notas do nosso curso. E se você quiser separar aí também na sua Bíblia do capítulo 4 dos Versículos 1 ao 3, o salmista vai falar de uma oração né? Nós encontramos uma oração pela vingança e pelos julgamentos de Deus. Os Versículos 4 ao 7 é um lamento sobre aqueles que perseguiram o povo de Deus. Versículo 8 ao 11 nós temos advertências aos que perseguem o povo de Deus. Os Versículos 12 ao 15, é, tranquilidade para o povo de Deus, dos versículos 16 ao 19, um testemunho da misericórdia e da libertação de Deus, e dos versículos 20 ao 23, o julgamento de Deus sobre o trono de iniquidade do anticristo. Então, conforme nós vimos aqui nesse esboço né, do Salmo 94, a primeira parte dos versos 1 ao 3 é marcada por uma oração pela vingança e pelos julgamentos de Deus. O salmista conclama para que o Deus das vinganças resplandeça, para que o juiz da terra se levante e dê aos soberbos o castigo que eles merecem. O apóstolo Paulo, inclusive, ele reforça essa afirmação de que é justo Deus, é, Deus retribuir com tribulação aqueles que causam tribulação ao povo de Deus. Nós encontramos essa declaração do apóstolo lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. A Deus pertence a vingança, a retribuição, e ele vai retribuir. Né? Nós precisamos compreender isso. O povo de Deus precisa ser um povo que não almeja fazer justiça com as próprias mãos, porque é um povo que aprendeu a confiar na justiça de Deus se o que nós temos visto em nossos dias já é terrível e difícil de administrar, imaginem o que será o cenário de maior opressão da história. O povo de Deus precisa aprender a, de fato, confiar em Deus. Quando o Filho do Homem vier, que ele nos encontre com essa fé, porque Deus fará a justiça, como diz, como o próprio Cristo diz, né? Deus fará a justiça, aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite e dando sequência no salmo nós vemos as ofensas específicas dos ímpios entre os versículos 4 e 7 é, fazem alarde, né? eles falam com arrogância, eles praticam iniquidade, eles esmagam oprimem o povo de Deus, matam as viúvas os órfãos e estrangeiros e ainda dizem que Deus não está vendo. E essa atitude deles, nós podemos resumir em duas palavras, né? Arrogância e insensatez. Eles foram cegados pela incredulidade dos seus corações. É, eu tava até vendo um comentário do Spurgeon que, ao comentar esse versículo, ele diz que eles cegamente, eles eram cegamente maus, porque sonhavam com um Deus cego. Esta foi a razão da sua arrogância e o clímax da sua maldade. E na sequência dos versos 8 ao 11, nós encontramos ali advertências àqueles que perseguem o povo de Deus. E vale destacar que isso ocorre mesmo se tratando do povo de Deus, né? do próprio povo de Deus, como diz no versículo 8. É uma repreensão também aos estúpidos dentre o povo. E a pergunta do salmista é, quando se tornarão sábios? O desejo de Deus quando se trata do seu povo é restauração. O próprio salmista está repreendendo as pessoas perversas. O Senhor que criou os olhos, o Senhor que criou os ouvidos, ele certamente pode ver e ouvir. Ele está ouvindo e conhece os pensamentos dos humanos. E quando o fiel entoa esse cântico e se lembra dessa verdade, todo medo e desânimo precisa bater em retirada. O povo de Deus é tomado de confiança ao declarar essas verdades que o salmista está compartilhando. E por isso que na sequência dos versos 12 até o 15, o tema vai ser segurança para o povo de Deus. O cuidado de Deus quanto... Aos justos é evidenciado, o salmista apresenta Deus conduzindo seu povo à bênção enquanto é castigado. Ele diz: Bem-aventurado, Senhor, é aquele a quem tu repreendes. E mais à frente, entre os versículos 16 e 19, nós temos um testemunho da misericórdia e da libertação de Deus. No versículo 17, ele diz: Se não fosse o auxílio do Senhor, a minha alma já estaria na região do silêncio. A NVT traz até a expressão silêncio do túmulo. O salmista era perturbado por muitos pensamentos que lhe causavam muita agitação. E eu creio que essas inquietações são todas as tribulações expressadas aqui no próprio salmo, porém o conforto de Deus o encantava. E no versículo 19 vai dizer que multiplicando-se em mim as inquietações... As tuas consolações me alegram a alma. E essa é a alegria de quem encontrou descanso nas promessas de Deus. Ter o Senhor como pastor é saber que não precisa de mais nada. E partindo para o fim desse Salmo, dos versos 20 até o 23, nós temos o julgamento de Deus sobre o trono de iniquidade do anticristo. E nós vemos que o anticristo, ele vai estabelecer sistemas legais que vão condenar inocentes em seus tribunais. E isso descreve um pouco ali da intensidade desse perigo, desse perigo vindouro que Davi profetizou no Salmo 2, né? Na verdade, nós vamos encontrar nesse trecho final aqui muitos paralelos com o Salmo 2, e eu queria ler esses versículos finais do Salmo 24 para a gente poder estar tá concluindo né, aqui o nosso podcast, que ele diz, é, no versículo 20, será que pode associar-se contigo o trono da perversidade que forja o mal, tendo uma lei por pretexto? 21, ajuntam-se contra a vida dos justos e condenam à morte os inocentes, mas o Senhor... É o meu alto refúgio. O meu Deus é o rochedo em que me abrigo. Sobre eles faz recair a sua iniquidade. E pela maldade deles próprios os destruirá. O Senhor, nosso Deus, os destruirá. E esse Salmo é um bom exemplo de como não se vingar, mas esperar que Deus faça justiça em seu próprio tempo e maneira. Como também o apóstolo Paulo vai dizer aos romanos, no capítulo 12, versículo 19, ele fala Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito A mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Amém e amém. Essa é a mensagem do glorioso dia nos Salmos 93 e 94. Quero desde já desejar um grande abraço para você que chegou até aqui. Que Deus abençoe a cada querido ouvinte. Obrigado, Nana. Obrigado, Base. E até a próxima. Então é isso. Obrigada, Léo estar aqui com a gente de novo. A você que nos ouve até o próximo episódio. E Maraná.